0: essa é uma daquelas ocasiões que você tem vontade de desistir antes de começar o que a gente pode falar sobre a Eucaristia se o objetivo aqui foi convencer alguém de que a Eucaristia é o corpo e o sangue do Senhor o que, que se pode dizer? se o objetivo aqui foi dizer ou for expressar quão grande é esse mistério o que, que se pode dizer? Dá vontade de dizer, senhor, então vai. Se vira você, eu vou sentar quietinho ali e diga o que você quiser a cada um do jeito que você quiser. Inclusive a mim. Mas, enfim, é obrigatório fazer humilha. Faz uns anos, escutei o testemunho de um, de um sujeito chamado, chamado Steve Ray. Ele era protestante e se converteu na Igreja Católica. E, e depois que isso aconteceu, ele sempre tinha... Ele evitava ver os colegas dele da, da igreja evangélica. E um dia não teve jeito, ele estava andando pela calçada e se encontrou. E o, outro veio, o sujeito veio na direção dele e se cumprimentaram. Né? E ele sabia que o cara ia provocar ele. Né? Então, o rapaz pergunta para ele, Steve, que tinha pergunta para fazer para você? Se realmente a Eucaristia é o corpo de Jesus Cristo, se nós o colocássemos no microscópio? seríamos capazes de ver a divindade de Cristo? Pensando o que, que, que eu vou dizer, né? É claro que não. E ele falou assim, ah, mas se você pegasse um pedacinho da pele de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele passava por esse mundo e colocasse no microscópio, você veria a divindade de Jesus Cristo? É verdade. Tampouco. Não é um microscópio. É a fé. Nós hoje que celebramos Corpus Christi, agradecemos o dom da fé, pela qual nós podemos nos colocar na presença do Senhor para receber o maior de todos os dons, que é a Eucaristia. Que nós não cremos porque alguém nos tenha dito, mas porque Deus mesmo colocou dentro do nosso coração na nossa alma, a fé, para que nós nos aproximássemos do Senhor sabendo que é Ele, e não um simples pedaço de pão ou um pouquinho de sangue. E, ao mesmo tempo, hoje, nós agradecemos a falta de fé daquele sacerdote, lá no século 13 que um dia celebrou a Eucaristia se questionando se esse seria de verdade o corpo e o sangue do Senhor. E Deus lhe concedeu ou nos concedeu, através dele, aquele dom de dizer, sou eu, através do sangue, através de um pedacinho de carne, que até hoje você pode ir ao Orvieto, lá na Basílica, e na Catedral de Orvieto, encontro, e ver lá aquele pedacinho de pano, com aquele pedaço, né, com aquele sangue manchando aquele pano, e dizer, ah, olha só, é para mim, faz ou de anos, né? anos, e é para mim esse dom, para que eu não me esqueça. Mas, ainda assim, eu peço ao Senhor, hoje, não precisar daquele dom. Eu peço ao Senhor, o primeiro dos dons, a fé, para dizer, a fé me basta. Para que nós vivamos né, esse encontro com o Senhor, nós precisamos da fé, porque, ainda assim, tem um microscópio para poder nos provar que, a Eucaristia é o corpo do Senhor. E é interessante a dinâmica dessa relação com o Senhor. E para essa dinâmica, e para esse encontro, e para essa relação com Ele, Ele nos deu não só um, mas três dons, que são as virtudes teologais. Para estar aqui, nós precisamos dessas virtudes. A virtude teologal é um dom que dói, uma virtude que Deus coloca dentro de nós, primeiro no batismo, e que nós vamos exercitando durante a vida, que depende da nossa atitude, do nosso esforço mas que tem como fruto algo sobrenatural além das nossas capacidades que é o conhecimento de Deus, que é a confiança em Deus que é o amor divino em nós e ao mesmo tempo em que Deus nos pede usar das virtudes teologais para viver essa relação com Ele a gente pede socorro a Deus, porque a vivência das virtudes teologais plenamente supõe de nós um grande desprendimento. Porque a fé pura, a fé no seu estado mais puro, supõe não precisar nem dos sentidos e nem dos sentimentos. Não precisar de nenhuma emoção. Significa não sentir nada e, ainda assim, crer. A esperança plena é aquela que começa quando tudo já falhou. Tudo já deu errado. Humanamente não tem nenhuma esperança. E essa esperança teologal aí começa. E o amor perfeito é aquele que não tem nenhuma outra razão para amar, que não seja o outro. Ou seja, não espera nenhuma recompensa. Uma gratuidade absoluta. Tudo isso para que nós recebamos o pão do céu. Esse pão que, quando mais nada pode saciar a nossa alma ou a nossa humanidade, então nós podemos receber desse pão. Então, estamos prontos para isso. Que de fato, é o um sentimento que o autor do livro do Deuteronômio quer provocar em nós, esse sentimento de uma profunda aridez, não ter nem alimento e nem água estar sedento, faminto e então esse pão então eu posso receber desse pão e ele pode realmente preencher a minha alma porque então eu acredito que esse alimento é suficiente para preencher a minha alma e me dar uma vida para além dessa vida o texto diz assim ele fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com o um maná que teus pais não conheciam, quando já não havia salvação, quando já não havia esperança. Significa, nesse encontro com o Senhor na Eucaristia, usar a fé para olhar. Não temer olhar para o altar, quando o sacerdote levar o pão. Não temer olhar. Não temer o que nós vamos ver, o que nós vamos encontrar aqui me lembro do, do padre que tinha na minha paróquia, que antes da consagração, ele dizia, olhem para cá, olhem, olhem. E não confiem só nos seus olhos, confiem nos seus ouvidos. Isso é Santo Tomás. Este é meu corpo, este é meu sangue. Nessas palavras está a verdade sobre quem vemos, sobre quem está aqui. Depois de usar a esperança, para confiar no Deus que pronuncia essas palavras do Todo-Poderoso, que por seu, por seu poder e por seu amor, se apresenta frágil, mais frágil do que na cruz. E confiar que o seu amor na Eucaristia é suficiente para preencher o nosso coração. E depois, usar essa caridade teologal, esse amor divino em nós, para entregar a nossa vida, não só aqui, mas em todas as ocasiões, até que a nossa vida seja igual à Eucaristia, até que nós existamos e tudo façamos só por causa de Cristo, pelas mesmas razões de Cristo, só para fazer a vontade do Pai, só para salvar a humanidade e com as mesmas características, que seja gratuito, Incondicional, total, constante, ainda que oculto. Quando ninguém vê e ninguém sabe. Como acontece com o Senhor, quando Ele está sozinho aqui na capela. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Se nós cremos, sabemos que é um pouco mais do que isso, ou que não é qualquer parte do corpo, é o coração de Cristo. Vocês sabem que os milagres eucarísticos, sempre que no microscópio se vê o que existe no milagre eucarístico, o que se detecta ali, o que se visualiza é um pedaço do coração. Não sei se algum milagre eucarístico não é assim, mas os que eu conheço é assim. Os meus olhos poderiam ver nas mãos do sacerdote não só o corpo de Cristo, mas o coração de Cristo batendo, por amor a mim e por amor à humanidade. E é exatamente isso que significa, é exatamente esse o sentir de Cristo. O seu coração bate por mim, bate pela humanidade. E é isso que ele me chamou aqui para viver, para ver e para acolher. Que o Senhor nos dê nessa Eucaristia a mesma sensibilidade, o mesmo amor e a fé, para crer, independente da sensibilidade. E que também nos conceda saber que se deve viver cada Eucaristia como se fosse a primeira, a última e a única. Isso nos ensinam no seminário. Né? Sempre dizem, né? padre, tem que celebrar a missa todos os dias, como se fosse a primeira, a última e a é a única, porque a Eucaristia de fato é o único sacrifício de Cristo e isso deveria fazer com que não nos contentássemos com só o encontro semanal é muito pouco e se tivesse que ser assim, só um encontro cada dia meu coração deveria ansiar por esse encontro ou simplesmente por saber que nosso Senhor está ali para que eu vá até Ele Ele está lá por mim e cada vez que eu estiver aqui diante dele na Eucaristia no Sacrário ou sobre o altar ou na comunhão tem algo que a gente deveria aprender a fazer muito contrário ao que a gente está acostumado a fazer todos os dias que é correr e fazer muitas coisas e se preocupar com muitas coisas quando a gente está aqui uma só coisa é necessária estar permanecer na presença por isso é tão importante o silêncio da ação de graças. E, inclusive, o silêncio para além do silêncio. Não só o silêncio de não escutar nenhum som, mas o silêncio de não ter mais nada o que dizer ao Senhor. Para que na mesma dinâmica da fé, da esperança e do amor, eu permita que já quando faltam as palavras e os sentimentos e tudo, Ele comece a dizer e a fazer dentro de mim tudo aquilo que Ele mais deseja.